0: Teknoloji ve Hayat programının beşincisine hoş geldiniz. Bundan önceki programlarda Mahir Sayın kendisi siyasetçi ve elektrik elektronik mühendisi biliyorsunuz, e, Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu ve Deniz Kantarla verim mühendisi Deniz Kantarla söyleşiler yapmıştık. Teknolojik değişmelerin toplumsal yaşam üzerindeki ekonomi üzerindeki ve yapay zeka'nın Emek süreçleri üzerindeki etkilerini ele almıştık. Bu akşamki konuğumuz doçent doktor Serkan Öngel. Serkan benim çok eski bir dostum. Ee, kendisi genç kuşağın içerisinde sendikal mevzulara, emek süreçlerine kafa yoran az sayıdaki akademisyenden birisi. Onunla bugün e, istihdam sürecindeki etkiler üzerine söyleşmekteyiz. Serkan'ın bu konuda yapmış olduğu çeşitli araştırmalar var. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet abi. Ya bu teknoloji konusu biliyorsun çok tartışılan bir konu. Çeşitli dönemlerde sendikal harekette ön plana çıkan, ele alınan, istihdam üzerindeki etkileri değerlendirilen bir konu ama son dönemde gerçekten yapay zekanın da devreye girmesiyle beraber sadece mekanik otomasyon değil, insanın en e, ayırt edici özelliklerinden birisi olan zihni faaliyetlerin de bir çeşit otomasyona tabi olması gibi bir süreç yaşandı. Bu süreç e, bütün bu istihdamı ve emek hareketini nasıl etkileyecek? Ana konumuz bu. Senin bu konudaki çalışmalarını biliyorum. Biraz onlardan da bahsederek nasıl bir etkiyle karşı karşıya kalacağız? Ciddi bir işsizlik dalgasıyla mı karşı karşıya kalıyoruz? Emek süreçleri değişiyor mu? Emekçilerin vasıflarında e, farklılıklar talep ediliyor mu? Buna bağlantılı olarak emek göçü, beyin göçü gibi diyebileceğimiz unsurlarla karşı karşıya kalacak mıyız? Ne diyorsun bu konularda?
1: Ya, tabii ki içinden geçtiğimiz süreç özellikle COVID-19 e, salgını ile birlikte e, yeni baştan pek çok şeyi düşünmeye başladığımız bir dönem. E, teknolojik anlamda yaşanan gelişme bir inme kazandı. Bu salgınla beraber e, çalışmanın da e, bir boyutu işte uzaktan çalışma, hibrit çalışma gibi modellerle birlikte e, daha fazla gündemimize e, taşınmaya başladı. Dolayısıyla işin zaten dönüşmeye başladığı işte dijital e, emek bağlamında işte platform çalışma, gig ekonomi gibi kavramlarla birlikte e, gündeme gelen kimi tartışmaları hayatımızın parçası e, kılmış durumda. E, benim bu alanda e, spesifik olarak son dönemde yaptığım bir alan çalışması var. Yani e, mühendisler üzerine, TIMOP e, çerçevesinde e, sanayi kongresi için e, hazırladığımız bir çalışma. E, ve bu çalışmanın bulguları belki bir öncü nitelikte taşıyor. Hani ne ölçüde emeğin dijitalleşmesi, e, ne kadar e, mühendis emeği açısından e, yaşanan bir şey. Bu e, mesafe e, işteki, işte konulan mesafe uzaktan çalışma ne kadar yaygın olanakları neler e, ve e, aynı zamanda istihdam yapısındaki dönüşüm bununla bağlantılı olarak nasıl e, gerçekleşiyor işte platform çalışması ne kadar yaygın yani mühendislerin ne kadar bu tip e, platform çalışmaya aşina ya da uluslararası alandan bu tip e, platformları kullanarak iş alanlar var mı meslek dışı işlere kayışlar ne oranda biraz bunları araştıran bir konu oldu. Ee, tabii burada e, temel tartışma başlıklarından bir tanesi işte zaten e, işte küreselleşme süreciyle birlikte tartışılan e, işte standart dışı işlerin dönüşümü, artık işin e, belli tanımlanan standart iş olarak tanımlanan işte belli bir sürede, belli, belli belirli bir zaman diliminde belirli bir iş yerinde tek bir işveren için çalışılan bir çalışma biçiminden hakim çalışma biçimi olarak baktığımız ve uzun süreli e, işte işe girdiğinizde emekli olabileceğiniz bir e, çalışma hayatından bugün işte e, gelip geçici, geçici işlerin yaygınlaştığı e, işte e, parça başı iş alma hikayesinin yaygınlaştığı bir dön döneme doğru gittik ve burada e, aynı zamanda bir dijitalleşme e, ile birlikte bu süreci gerçekleştiğini görmek gerekiyor. Bu anlamda bu tip çalışmalar aslında bu dijitalleşmenin boyutlarını ortaya koymak açısından önemli. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de bu konuda çalışmaları var. Uluslararası alandaki üniversitelerin bu alana yönelik çok ciddi bakışları var. İşte dijital emek meselesi, bunun işte bağlantısı, solun burada nasıl bir tutum alması gerektiğine dair tartışmalar yürüyor. Ama e, hani daha çok e, bakılması gereken unsurlardan biri zaten e, sol açısından da emek süreçlerindeki dönüşüm burada ne gibi bir e, farklılaşma var ona biraz e, bakmak gerekiyor. E, bir şey tartışması işte e, prekarya proyeterya tartışması gibi bir tartışma e, çok e, baskın bir tartışmaydı yakın bir zamana kadar ama eldeki veriler bize giderek bu e, süreçlerin bütün çalışanları ilgilendiren bir mesele haline geldiğini Gösteriyor. Yani güvencesizlik genel bir eğilim. İnsanlarda meslek dışı işlere daha fazla e, yönelim var. E, edindikleri eğitim insanlar için gelirlerini sürdürebilmek adına tek yeterli koşulu olmuyor. E, dolayısıyla insanlar aynı anda birden fazla e, işi yapabiliyorlar. E, ama elde ettikleri gelirli hayatlarını sürdürme konusunda e, sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle genç kuşak açısından e, bu çok daha e, çarpıcı ve görünen bir konu. Ee, bir başka önemli konu tabi bu dijitalleşme meselesinin bir boyutu aslında uluslararası iş bölümüyle de e, bağlantılı yanları olan bir e, konu. Yani e, bir taraftan baktığımızda işte bu platform çalışma dediğimizde ya da platformlar büyük e, dünyadaki e, iş, e, çalışmak isteyen kişilerle e, iş vermek isteyen insanları buluşturan e, platformlardan bahsediyorum. E, ve bunların giderek yaygınlaştığını hatta bizim çevremizde de artık çok yaygın olduğunu e, söyleyebilmek mümkün. Bunlar iki e, çeşit olarak karşımıza çıkıyor. Bir tanesi çevrim içi web tabanlı olanlar ve belli bir e, lokasyona e, bağlı olarak, e, mekana bağlı olarak gerçekleşebilen e, platformlar olarak tanımlanabilir. Genelde bu tip kategoriler e, konulabiliyor. E, ve burada da işte Kimi hukuk, finans, tasarım, yazılım, rekabetçi yani masa başında yapılabilecek kimi işler bu web tabanlı online olarak gerçekleştirebilen tamamlanabilen işlerken diğer taraftan da baktığımızda işte bu işte Uber gibi yani fiziksel olarak kişinin de o sürecin içinde dahil olduğu işi tamamlayabilmesi için bir mekansal hareketli ihtiyaç duyduğu işler. Yani Türkiye'de de giderek sayısı artan e, e, işte para kendi sektöründe özellikle yaygınlaşan işler. E, şimdi bu işlerin e, nerelerde toplandığını, bu platformların e, hangi ülke çıkışta olduklarına falan baktığımızda aslında e, bunun da e, geleneksel uluslararası iş bölümüne uygun e, yapılar çıkarttığını Belki bir, bir farkı e, Çin'in burada e, daha etkin bir rola oynuyor olması. Onu orada görebiliyoruz. Ve bu da kendi içinde aslında pek çok işin yapılabildiği. Yani işte Türkiye'de de örnekleri var. Mesela işte iş alıyorsunuz. Bir platform var. Nedir o? işte boyacı mı arıyorsunuz? O platform üzerinden alıyorsunuz. Armut gibi mesela platformlar var. Yemek mi istiyorsunuz? Şimdi pek çok özellikle Covid döneminde de bu süreç hızlı yaşandı. İşte yemek meselesi, lokantalar artık oraya gelen birebir müşterilerine bağlı olmaktan daha çok bu tip platformlar üzerinden müşterileriyle buluşmaya başladılar. Yani fiziksel olarak ayrışan bir durumdan bahsetmek mümkün. Bunun yanında aslında yine bir başka boyutu olarak, önemli bir boyutu olarak, üzerinde durulması gereken boyutu olarak bu denetim meselesi gündeme geliyor. Yani giderek daha fazla kişi, aslında kendisine ne yapması gerektiğini söyleyen dijital platformlara bağlı olarak çalışmak durumundalar. İşte sürekli olarak ona ne yapacağını söyleyen, rapor veren, yaptığı işi sürekli kaydettiği, bir şekilde denetim daha fazla denetlendiği bir sürecin içinden geçiyor insanlar. Ve giderek daha fazla da aslında o çalışmayla yaşam arasındaki... E, ilişkinin de e, giderek ortadan kalktığı, insanların e, tanımlı işler saatler dışında da çalışmaya devam ettiği, en azından e-postalarını işe dair e, iş saatleri, mesai saatleri dışında gerçekleştirdikleri, mesai saati dışında kendilerine ulaşılabildikleri e, bunların hepsinin dijital olanaklar sayesinde gerçekleştiğini hatırlatmak gerekiyor. E, böyle bir dönemden geçirdiğini bahsetmek mümkün. Tabii hani bu, bu işin niteliğine dair tartışmalar da yürüyor. Yani bir işsizlik dalgasını bekliyor. Yani şimdi tarihsel olarak, dönemsel olarak kapitalizmin geçirdiği her evrede aslında yaşanan bir işin dönüşümü hikayesi var ve bu da kendince bir takım politikalarla aslında o ortadan kaldırılmaya çalışıyor. İşte Breverman mesela onu çok detaylı olarak anlatır. Yani eğitim süresinin uzamasından tutun da işte askerlik meselesinin buna bir araç olarak kullanılmasına kadar işsizlikle baş etmek adına uygulanan kimlik politikaların gündeme geldiğini söylemek gerekiyor. Burada tabii ki hani yeni kuşak, gençlerin buradaki meselesi, durumu önemli. Kadınların çalışma hayatındaki konuları önemli. Göçmenlerin konumları önemli. Uluslararası alanda bu, bu uluslararası iş bölümü alanında biliyorsunuz belli daha ıı, alt nitelik gerektiren, daha ıı, az vasıf gerektiren işler ıı, genelde ıı, dışarıya doğru ıı, gider. Yani ıı, ıı, ana firmadan tedarikçi firmalara doğru gider. Bu zincir uluslararası boyutta da artık gerçekleşebilir. Bir duruma geldi. Uluslararası bir zincir haline geldi. Değer zincirleri dediğimiz şey de zaten bu. Ama bunun dijital boyutuna baktığımızda mesela Hindistan'ın tarihsel bir e, rolü var yazılım sektöründe. Bunun olanakları uzaktan çalışmayla eee bağlantılandırılabiliyor. E, Türkiye'de de keza doğrudan işveren ile sadece ekran üzerinden buluşan işte yazılım sektöründe çalışan e, insanlar var çevremizde de. Eee ve istihdamın niteliği de değişiyor. Yani e, kimi işler artık işte e, işte kiralık işçilik. Yani aslında bütün bunun bu konuştuğumuz meselenin e, altyapısının hem Avrupa istihdam e, e, alanında yaptığı Avrupa'nın düzenlemelerle hem Türkiye'de de e, istihdam alanında e, gündeme getirilmeye çalışılan bu yeni sürece adapte olmak adına e, ortaya konulan politikalarla ilişkili. Zaten işte esneklik dediğimiz politikaların bir boyutu da e, bu uzaktan çalışma, kiralık, işçilik bunların hepsi artık e, bir noktada iş hukukunda da e, karşılık yaratmış durumda. 2003 yılındaki 4857 sayılı İş kanununun girmesiyle beraber aslında Türkiye'deki mevzuatta da vardı. Ama şu an yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Çünkü e, yeni bir e, evre geçilmiş durumda. İşte uzaktan çalışma olgusu bunun en önemli boyutlarından biri. Ee, konuşurken biraz aslında mühendisler boyutuna da gelmek istiyorum güncel bir araştırma. Bir dakika
0: oraya gelmeden önce sana bir soru sormak istiyorum. Bütün bu söylediklerinden yani yola çıkarak şunu ifade edebilir miyiz? Bir eskiden istihdam dediğimiz şey tek işverene bağlı olarak bir çalışanın iş aktiyle bir işi yerine getirmesi haliydi. Ama bugün baktığımızda bu ortadan kalkmış vaziyete geliyor. Artık yine bir tane çalışan var. Ama bu bir çalışan bir işi yapmıyor. Bir işin bir parçasını yapıyor büyük bir ihtimalle. Bu da mümkün hale geliyor. Ve artık tek bir patron için değil, tek bir işletme için değil, birden fazla işletme için farklı farklı iş parçalarından oluşan, belki de mesleğinin çok farklı yönlerini kullandığı bir Çalışma içerisine girmiş oluyor. Yani e, X firmasının araştırma geliştirme mühendisliği olmanın yanı sıra eskiden ağırlıkla istihdam buydu. Şimdi X, Y, Z e, yazılım şirketlerine ABC şirketlerinin RG programları için çeşitli algoritmalar, kodlar yazan yazılım mühendisleriyle karşılaşıyoruz. İkincisi buna bağlı olarak ortaya çıkan bir şey, gene söylediklerinden çıkardım çok belirsiz bir mesai kavramıyla karşı karşıya kalıyor. Çünkü bu kadar farklı işi yapabilmesi için 8 saatinde yetmeyeceği bir süreye geliyor. Gene bu belirsiz mesai doğuran belki bir nokta daha var. İstihdamın eskisi gibi, e, tırnak içinde kullanayım bu ifadeyi, kaliteli halden çıkması, yani çalışanın kendi hayatını, e, aldığı ücretle asgari insani koşullarda idame ettirmeye yetmemesinden dolayı sürekli yeni yeni işlerin peşinde koştuğu dolayısıyla her bir istihdam ilişkisinin kendisinin aslında son derece kalitesiz olduğu bir süreci de açıyor. Toplamda bir kalite üretmeye çalışıyor insanlar. Bir de tuhaf bir şey hizmet sektöründe de bu biraz önce verdiğin Lokanta ve yemek sepeti gibi örneklerden yola çıkarsak benzer platformlardan. Aslında geçmişte baktığımızda bir lokantaya gittiğinde lokantanın müşterileri bellidir, yemek çeşitleri iyi kötü bellidir, hangisinin iyi olduğu bellidir. Şimdi lokantalarda belirsiz bir müşteri kitlesine nereden geleceği belli olmayan bir yere servis veren ve platformları aslında yemek Kişiden, yani onlar da bir çeşit platform işçisi konumuna gelmiş mekanlar haline dönmeye başlamıyor mu?
1: Evet yani aslında tam da böyle. Yani şeyde de
0: işte parakende sektörünün zaten bildiğimiz
1: mesela sözleşmeli çiftçilik dediğimiz yani o şey pek çok kişi ürünü satabilmek için e, bu parakende devlerine tabi kalmak durumda. Bunu e, bir dönem 90'larda işte değer zincirlerini tanımlamak için zaten ikili yapıdan bahsediyordu bir üretici yönlendirmeli değer zincirmeleri zincirleri bir de satıcı yönlendirmeli burada e, satıcı Aslında yani platform e, dediğimiz işte işte paraken e, yapıları dediğimiz biraz daha online boyuta taşınıyor ki Türkiye'deki büyük para kendi devlerinin de artık online platformları var e, bir şekilde bu süreçleri örgütledi. Bu hizmet sektöründe işte pek çok alana yayılmış durumda. işte yemek lokanta sektörü de biraz buna bağımlı hale geliyor. Yani bunu yapmazsa geliri etkilenecek bir şey. Dolayısıyla burada bir komisyon sürekli olarak insanlar bir üçüncü kişiye, bir aracıya ve yeni bir unsur çıktı aslında iş hayatı açısından baktığımızda. Buna yönelik tabii bir takım örgütlenme çabaları da var. Belki onlardan da bahsedilebilir ama platform kooperatifleri dediğimiz yapılar da bu alanda en azından bu komisyon meselesini biraz ortadan kaldıracak ya bütün bu merkezi örgütlenmiş, daha adil bir emek perspektifiyle hareket eden organizasyonlar da açığa çıkıyor.
0: Onlara sonra gelelim istersen ama şu senin biraz önce lafını keserek böldüğüm bölüme atlayalım. Mühendislerle ilgili olan bölüme. Aslında baktığımız zaman tarihsel olarak hani dünyada da Türkiye'de de mühendisler, doktorlar, bu türden meslektekiler daha elit, daha vasıflı işleri bulabilen insanlardı. Fakat bu süreçte bu dijitalleşme özellikle yapay zekanın ortaya çıkmasıyla beraber bu sektörlerin de etkilenmeye başladı ve bu etkilenmenin daha da derinleşeceğine ilişkin bir dizi öngörü var. Bu konuda bu Türkiye'de yaptığın araştırma ne sonuçlar gösterdi sana?
1: Ya şimdi öncelikli olarak tabii şeyi söylemek lazım. Yani mühendis aslında bir taraftan kendi sonunu da mı hazırlıyor diyelim? Çünkü bütün bu sürecin mimarı inşa edeni mühendisler. Dolayısıyla bir taraftan baktığımızda mühendislik mesleğinin, kendi içinde yarattığı denklem ve sıkıştığını görebilmek mümkün. Özellikle çok sayıda mühendislik mezunu var artık. Yani mühendislik mesleği dediğimizde kitlesel bir meslekten bahsediyoruz. Yani Türkiye'de 600 bin civarı mühendis var. Yani dolayısıyla o kitlesel mesleklerin özelliklerini taşımaya başlayan, yani sızlıkla karşı karşıya kalan ne diyeyim işte geçici işlerle e, muhatap kalan e, çok büyük bir e, toplumsal kesimden e, bahsediyoruz. E, ve bu eğilimleri taşıyan bir e, alan, e, mühendislik alanı. E, bizim yaptığımız araştırmada tabii tüm mühendislere yönelik bir çalışmaydı ama e, makine mühendisleri ve inşaat mühendisleri üzerinden daha net veri alabileceğimiz bir e, sonuca ulaşabildik. Yani onun üzerinden biraz aslında değerlendirme yapılabilir unsurlar var. Ama her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Yani mühendislik mesleği dediğimiz meslek artık yoksullukla kurtulmanın bir aracı değil. Yani yoksul mühendis kavramı artık toplumumuzun genel kabulünde olabilecek bir durum. Etekim bizim araştırmada da hane halkı geliri 9 bin liranın altında olan yaklaşık yarısıydı mühendislerin. Yani bu gerçekten 50'ye
0: yani yakını 9 bin liranın altında evet. gelir halde ediyor. Evet
1: yani bu çok çarpıcı bir veri. Ee, yine önemli kısmının düzenli bir geliri olmayan %10-15'lik bir kesimden e, bahsetmek mümkün. E, bunun yanında %10'a yakın asgari ücret düzeyindeki şimdi bu asgari ücretteki artış mühendislere de aynı oranda yaşamadığı için asgari ücrette çalışan mühendislerin büyük olasılık e, oranını da artıracak bir e, durum haline geldi e, bu çarpıcı bir durum yani bu, bu veri e, bize e, aslında bu, bu mesleğin e, niteliği mesleğin e, geçmişten farkını ortaya koyan e, temel unsurlardan birini e, ortaya koyuyor e, tabi inşaat sektörü makine mühendisleri açısından ya da sanayi sektörü inşaat sektörü olarak baktığımızda sanayi sektöründeki bir tık daha iyi e, durumda e, biraz yaş ortalaması da daha Fazla yani inşaat sektöründe anladığım kadarıyla inşaat sektöründe daha ciddi bir e, emek arzı e, söz konusu olmuş e, ve e, bunun yarattığı bir e, durumdan bahsetmek gerekiyor. eğilim olarak baktığımızda tabii kamuda çalışmanın azaldığını, özel sektörde çalışmanın, ücretli olarak çalışmanın e, daha ciddi artışın olduğunu, e, yine geçici işler, e, işte parça başı işler yapmak gibi işlerin e, yoğunlaştığını, arttığını e, görebiliyoruz. Ama benim mesela bu araştırmada en çok merak ettiğim konulardan biri. Bu biraz önce konuştuğumuz platform çalışmanın mühendisler üzerinde bir karşılığı var mı? Hani dünyada işte çeşitli platformlar var. Mühendislerin işe aldığı platformlar var. Bir de işte demin bahsettiğimiz gibi mekana bağlı olan kimi işler de var. Kullanılan platformlar da var. Bu iki platform çarjını yani birebir kendi işiyle ilgili olabilir ya da işte e, veri girişi olabilir. Bu tip işleri yapılan işte freelancer gibi en çok bilinenlerinden e, biri freelancer. E, bu tip e, e, platformlarla e, iştigali olanlar ne kadar e, bunların oranlarına biraz e, bakmaya e, çalıştım aslında e, araştırmada. Yaygın bir durum olarak çıkmadı aslında. Yani %2'lerde e, %3'lerde bir olan var. Yani free, freelancer'dan iş olmuş olanların oranı işte %1 yaklaşık 0.8 falan çıktı. Ee, ama e, bilinirliğinin e, yüksek olduğunu, özellikle genç gruplarda %50'nin üstüne çıktığını e, söyleyebiliriz. E, tabii burada işte bilgiye erişim, teknolojik olanaklar aslında tartışılması gereken bir konu. İş bölümü uluslararası, iş bölümü açısından da böyle. Yani e, yabancı dil sorununun bu dönemde ortadan kalkacağı zaten beklenen bir durum. Ama bu dijital süreçlere, uluslararası alandaki bu küresel işgücü kendisi birbiriyle rekabet eden işgücü piyasasına girme noktasında Türkiye'nin daha geri planda kalacağını öngörmek mümkün. Geldiği teknolojiye yaptığı e, yatırım, e, üniversitelerin eğitim e, bağlamındaki e, düzeyi bakımından. E, ama e, yakın dönemde yaygınlaşmasını beklemek gerekiyor. Dünyada da e, bunun çeşitli oranları var. Ülke ülkeye göre e, değişiyor ama... E, bu, bu, bu, bu tip platform çalışmaların işte %1'lerden %24'lere kadar farklı ülkelerde insanların bir şekilde dahil olduğunu görebiliriz ve platformlarda çalışanların 3'te 1'i sadece ana esas geliri platform geliri yani başka bir gelirinin yanında 3'te 2'si iş yapıyor o anlamda mühendisler açısından Türkiye'deki mühendisler açısından yaygınlaşma düzeyi şu an düşük olarak görülebilir ama mesela çarpıcı bir veri e, mühendislerin %10'u bir şekilde e, dijital araçları kullanarak gelir getirici bir faaliyette bulunmuşlar. Neyi kastediyorum ge gelir getirici bir faaliyet? Mesela Udemy diye bir platform var, eğitim platformu. Bu eğitim platformunda ders vermek e, ya da e, işte e, Uber'den iş almak. Yani işte bu fiziksel dediğimiz ki Uber en çok şey yapan bunlardan biriydi. Yani taksi tarzı unsurlardan iş almak gibi. Bu tip örnekler çarpıcı olarak karşımıza çıktı. Bunun haricinde işte Airbnb'den bir gayrimenkul varsa onu kiralamak... ...gibi daha da arttırabilirim... ...şimdi tam aklımda değil... ...şeyi de arıyorum bir taraftan konuşurken... ...hangi şey vardı diye... ...bilgisayardan... ...platformlar vardı diye ama... ...yani eğitim... ...konaklama... ...işte YouTuberlık... ...yani YouTube üzerinden gelir sağlayan... ...mühendisler çıktı var yani... yani ...oran olarak da çıktı... ...ayrıca bizde biz bir tane daha şu an... ...üç tane daha görüşme yapmayı planlıyorum... Kartal'daki mühendis arkadaşlarla bir grup odak yaptık. Üç tanesi genç arkadaştı. Onlarla mesela konuştuğumuzda bir tanesi Udemy'den eğitim ya zaten ders verdiğini ek gelir olarak ve ders verdiği süreçte artık onları bir paket haline getirip Udemy'de bir şekilde gelir elde etmeyi beklediğini söyledi. Bir tanesi YouTuber olarak aslında Böyle bir özlemi olduğundan bahsetti. YouTuber'lık e, üzerinden bir şeyler yapmak istediğinden bahsetti. Yani bunlar artık mesela özellikle genç kuşakta çok yaygın e, durumlar. Peki, Hangi zaman?
0: Bir Burada bir soru sormak istiyorum sana. Hı -hı. Bütün bu anlattıkların aslında mühendislik gibi böyle ciddi bir eğitim gerektiren ve sürekli eğitim gerektiren. Yani ben bir üniversiteyi bitirdim mühendisliği öğren diyemeyeceğin hele bugünkü teknolojik gelişimde bir dizi şeyi takip etmek zorunda olduğun bir meslek dalında dahi meslek hayatını idame ettirebilmek için meslek dışında faaliyetler yapılması ihtiyacının artık elle tutulur biçimde ortaya çıktığını gösteriyor söylediğin. Evet özellikle ee, gençler anladım.
1: arasında bu dijital platformlara da yatkın olan arkadaşlar arasında böyle bir eğilimden bahsetmek mümkün.
0: Yani Peki. Beraberinde bir şey daha sormak istiyorum. Bir yandan da e, vasıflı iş gücünün yurt dışına doğru bir beyin göçü içerisine girme eğiliminde olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla burada şöyle sanki bir çelişki ortaya çıkıyor. Bir yandan e, çok sayıda insan var. Belli bir alanda eğitilmişler. Mühendislik, farklı mühendislik alanlarında eğitilmişler. Ama... Bunlar hayatlarını idame ettirebilecek, gelir elde edecekleri işleri bulamıyorlar. Ama bir yandan da ciddi daha vasıflı bir iş gücü ihtiyacı yaşanılıyor. Bu ikisi arasında bir çelişki sanki önümüzde böyle koskocaman bir kaya gibi duruyor.
1: Evet, yani bu çok net o, görünen bir durum zaten eğilim. Yani şey konusunda mesela çeşitli yargılara katılıp katılmadıklarını da sorduk. Mesela en çok katıldan yargılardan bir tanesi, ee, sürekli olarak mesleki gece, becerimi geliştirecek eğitim almam gerekiyor. Zaten e, bu dönemde, Covid döneminde e, mühendis arkadaşlarının büyük bir kısmı e, ya yabancı dil ya işte sertifika, mesleki sertifika programlarına katılmışlar. Yani %50'lerde bu oran. E, dolayısıyla çok böyle sürekli kendisini e, yenileme ihtiyacı duyan bir e, kesimden e, bahsediyoruz. E, ve e, kendi bu dijital anlamda da e, dijital araçları giderek ba bağlılığı artan bir e, kesim bu kesim. Yani işte de demin söylemiştik hani dijitalleşme dediğimizde bir de bilgisayarla kurduğumuz ilişkinin niteliği var. Verdiğimiz emekte bilgisayar arasındaki ilişki ki orada işte ne zaman size rapor verdiğini söyleyen uygulamalar e, meselesi önemli ki işte %33.8'i e, sık sık ya da her zaman demiş buna. Yani sürekli sana ona rapor verdiğini söyleyen mühendisleri sorduğumuzda Yaptığım işi kaydetmek için bir uygulama kullanıyorum diyenlerin oranı sık sık ve her zaman diyenlerin oranı %55 düzeyinde. Ara sıra diyenler de var ama onları ayrı bir kategori içinde değerlendirdim. Yapılan işin standart ve ölçülebilir olması ki bu da zaten bu dönemin temel amaçlarından biri. %63.2 ölçülebilir olması o işin değerlendirilmesini de olanaklı aklı kılıyor. %42.1'i ücretlilerin sürekli gözetim ve izlemeye tabiyim demiş. Yani şey yaptığı iş bakımından. Ve iş almak için çevremiçi bir platforma bağlı olması gerektiğini söyleyenler %18.2 işte mesleki becereye ihtiyacım var diyenler %47.8 gibi ve pek çok soru sorduk. Yani bu noktalarda mesela tüm gelirimi mesleki kimliğime bağlı faaliyetlerden kazanıyorum diyenlerin oranı kazanmayanların oranı diyelim, diyelim, diyelim. %15'lere ulaşmıştım durumda 16'lar e, civarında yani başka gelir kaynaklarına da ihtiyaç duyan e, bunu da herhalde şey yapsak daha gençlerde daha yaygın bir e, eğilim olarak
0: görülebiliriz. Evet onu soracaktım. Yaş grubuna göre belki bu oran daha genç mühendislerde %15'lerden %20'lere çok, çok, çok, çok doğru net. Yani tabii. Çok, çok
1: net görünen bir e, durumu. E, dolayısıyla böyle bir e, tablonun olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani emeğin hem dijitalleşmesi, bu işin birebir e, unsuru olanlar tarafından böyle olduğunu söyleyebiliriz. Uzaktan çalışma olgusu var. Yani bu dönemde aslında Covid ile birlikte yaşadığımız, yani gelir düzeyini de sorduk, gelir kayıpları çok ciddi boyutta, borçluluk çok ciddi şekilde artmış durumda mühendisler arasında. Ama konumuz biraz oralar olmadığı için bu e, uzaktan çalışma e, meselesine biraz e, değinebiliriz. Uzaktan çalışma e, meselesi, e, mühendisler açısından çok böyle e, yük, üst düzeylere yüksek düzeylere ulaşmış değil. Yani tabii Meslek gruplarına göre değişim de e, var. Yani mesela imalat e, alanında çalışanlar açısından ya da üretimde çalışanlar açısından bu dönemde zaten işe gitmeye devam ettiler. Herhangi bir e, kapanma da olmadı oralarda. İstisna e, kapsamına alındı. E, burada e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama tasarım, yazılım gibi alanlarda Biraz daha fazla oranda uzaktan çalışmanın gerçekleştiğini veri olarak tespit ettik. Yani mesleğin niteliğiyle ilgili bir şey uzaktan çalışabilme durumu. Ve yine şey olarak baktığımızda %10'ları falan anca buluyor. Yani dönem dönem %15'leri 16'ları çıkmış Covid döneminde ama şu an rutin olarak baktığımızda bu. Ama hibrit çalışma. Yani sadece uzaktan çalışanların oranı değildiler de gruplara göre değişirken, hibrit çalışma e, temel belirleyen giderek önemli bir alan haline geliyor. Yani sadece iş yerinden çalışmayan işinin bir kısmını uzaktan bir kısmını ise iş yerinde bir fil bulunarak e, çalışma ki bu yeni trend olarak tanımlanabilecek bir şey. Çünkü aynı zamanda mühendis arkadaşlara yaptığınız işin ne kadarı uzaktan yapılabilir diye de sorduk. E, yani e, tamamı uzaktan yapılabilir diyenlerin oranı son derece düşüktü. Ama tamamen iş yerinden yapılması yapılabilir diyenlerin oranı da yine bir o kadar aşağılarda kalıyordu. Ana eğilimin bu veri üzerinden değerlendirerek söylüyorum. Hibrit modeli olacağı yakın dönem açısından Bunun söylüyorum.
0: örnekleri de başladı herhalde. Çünkü bildiğim kadarıyla otomotiv sektöründe araştırma geliştirmelerde özellikle o tür Bölümlerde çok ciddi şekilde bir hafta evden bir hafta iş yerinden çalışma gibi uygulamalar pandemi dışında kalıcılaşmaya başladı. Birçok otomotiv firması birçok RG firması artık çalışmalarını belli dönemlerde çalışanları toplayıp hatta tamamını toplamayıp yarısı bir hafta iş yerinde öbür yarısı ikinci hafta iş yerinde gibi çalışmaya da geçtiler bilebildiğim kadarıyla. Bir de burada sana şunu sormak istiyorum. Acaba bu çalışmada uzaktan çalışmaya çok fazla e, kendi alanında denk gelmediğini ya da yapmadığını söyleyen mühendisler arasından uluslararası düzeydeki çalışmalarda nasıl? Mesela şeyi ölçebildiniz mi? E, eskiden biz bir proje yaptığımız zaman mühendis olarak bu çok ortaklı ve hele uluslararası ortaklı bir proje ise biz uluslararası seyahat, yurt içi seyahat çok fazla yapardık. Ama şimdi benim görebildiğim uzaktan çalışarak bunlar çözülüyor. Çeşitli programlar üzerinden karşılıklı toplantılar yapılıyor ve seyahat miktarları düşmüş durumda gibi geliyor bana e, emekli bir mühendis olarak baktığım zaman.
1: Yani şey e, tabii ki yani bu bir gerçek sahada da görülen bir gerçek ama yani spesifik olarak böyle bir şeyi e, aslında sormadık. Ama sorduğumuz şeyler arasında işte bu uzaktan çalışmanın durumu. Uluslararası boyutta da hani yaptığınız işin ne yurt dışında bulundunuz mu? E, herhangi bir platform kullanarak işte yurt dışı yazışmalarınızı e, Google Translate mi kullanıyorsunuz? Ne kadar kendiniz kullanıyorsunuz? Ya yani Bu dijital araçları da kullan kullanmadıklarını falan da sorduk. Şimdi rakam olarak e, hatırlamıyorum ama e, tabii ki iş gücünün. Tamamen küreselleştiğini söylemek zaten mümkün değil yaptıkları iş bağlamında. Ama hani yapanlar açısından belki onlara göre ayrı bir değerlendirmede veri tabanı üzerinden çıkartılabilir. Ama şey çok şey belirleyen bir şey yani yapılan işin ne kadar uzaktan olduğu konusunun bu hibrit modelin bence bu araştırma en önemli bulgularından biri olduğunu düşünüyorum. Yani şey olarak baktığımızda işte yaptığım iş uzaktan yapılamaz diyenler bütün açısından yüzde otuz altı civarında. Tamamı uzaktan yapılabilir diyenler yüzde on bir civarında. Dolayısıyla ana gövdeyi bu öyle ya da böyle dörtte biri yarısı dörtte üçü uzaktan yapılabilir diyenler oluşturuyor. Ve bu da aslında gelecekte hibrit modelin çok temel olduğunu gösteriyor. Yani bu biraz aslında bizim bu dijital işte... E, şey, bir iki yıl sonra bu bambaşka bir noktaya da taşınabilir. Yani üretim ve imalat şu an yaptığım iş uzaktan yapılamaz diyenler, yaklaşık %50'si üretim ve imalatta olanların fikirleri bu. Mesela bu planlamada %24 tasarım projelendirmede %24'e düşüyor. Yani bu kadar katı bir şekilde evet. asla ben uzaktan çalışamıyorum diyenler. E, bu ileriki süreçte e, e, kontrol mekanizmaları giderek geliştikçe sağlanabilir bir e, durum Değişecek bir durumdur. Çünkü zaten bu oranlarda aslında yani üretim ve imalatta çalışanların yarısı bir şekilde uzaktan belli bir oranda da olsa uzaktan çalışabildiğini söyleyebiliyorsa giderek zaten teknolojik gelişme bizi makinaları da bir fiil uzaktan idare edebileceğimiz araçları üretiyor. Dolayısıyla böyle bir kontrol ve denetim meselesinde de giderek aslında buraya taşıyor diye düşünüyorum. Bu anlamda bu önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki bir şey soracağım. Bu çalışma sırasında teknolojik gelişmeler, yapay zeka bunun gibi işlerden dolayı işini riskte görme durumunu araştırdınız mı?
1: Ya Aslında çok güzel soru sormadık riskte görüyor musunuz diye. Keşke ilave etseydik ama şey sorduk mesela hani e, kullandıkları teknolojiyi sorduk. Hani ne kadarı işte yapay zeka ile ilgili bir yapay zeka robot kullanıyor. Ne kadarı e, işte e, bulut sistemleri kullanıyor. E, işte büyük veri e, sistemleri kullanıyor. E, bunları çıkarttık. Bunlara göre de aslında uzaktan çalışmadır. Gelir düzeyindeki farklılıktır. Mesela teknolojiyi kullananlar, butik teknolojileri kullananlar biraz daha gelir düzeyi bakımından da daha iyi durumda görünüyorlar. Yaptıkları iş niteliğine göre de zaten işte uzaktan çalışma pratikleriyle de bağlantılı verileri var. Yani dediğim gibi hani verilerin hepsini şimdi burada aktaramıyorum ama hani zaten bu bir rapor olarak çıkacak hani onu da bir şekilde şey yapabilirsiniz. Yaptığınız iş mühendisi olmayan biri de yapabilir mi sorusuna. İşte üç boyutlu yazıcılar kullananların yüzde 41'i, bina bilgi modeli yazılımcıların yüzde 56'sı, büyük veri teknolojisi kullananların yüzde 76'sı, robotları kullananların yüzde 67'si, hayır diyor, yapamaz diyor, bir kısmı da kısmen diyor, ama yani bu kullandıkları sisteme göre de yapılan işin, yani bu bu da mesela daha önceki araştırmalarda da mühendislerle ilgili araştırmalarda da çokça sorduğumuz bir soru, önemli bir değişken çünkü meslek dışı işlerin ne kadar yapıldığını gösteren yani yapılan işi mühendisi olmayan biri de yapabilir mi meselesi. Burada işte kullanılan teknolojiye göre bu değişebiliyor.
0: Ama rakamları doğru yakaladıysam söylediğin ortalama yüzde yirmi geçen bir şekilde yüzde otuza yaklaşan bir şekilde aslında yaptıkları işlerin mesleki bir eğitim almamış olan kişiler tarafından da yapılabileceği gibi bir küme çıkmış ortaya ki evet. bu daha çok başlangıç dönemi olduğu için iki sene sonra dediğin gibi bunu tekrar değerlendirirsek çok farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Bu biraz önceki soruyla bunu bağlayarak tekrar bir rakamlar vermek istiyorum sana onun konudaki görüşünü isteyeceğim. Şimdi yapılmış araştırmalara göre teknolojik gelişmenin işlerin ne kadarını yok edeceğine ilişkin çok farklı tahminler var biliyorsun. Bir iki tahmin okuyayım sana. Oxford Üniversitesi ABD'deki işçilerin yüzde 47'sinin işlerinin risk altında olduğunu düşünüyor. Price Waterhouse yüzde 38'ini ABD'de düşünüyor. İngiltere'de yüzde 30, Japonya'da yüzde 21, Almanya'da yüzde 35 diyor. ILO yüzde 56'sı açısından risk olduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde, OECD çok daha düşük bir rakam veriyor, yüzde 9 gibi. Ama Dünya Bankası'nda da baktığımız zaman e, gelişmekte olan ülkelerdeki istihdamın 2 bölü 3'ü, bu çok ciddi bir rakam, %70'lere dayanan bir rakam, 2 bölü 3'ü otomasyona müsaittir diyor. Bu durum peki bütün bu emekte çok ciddi bir şey ortaya çıkartmayacak mı? Gereksiz bir iş gücü, yığını gibi bir küme ortaya çıkmayacak mı? Yani şimdi...
1: Büyük ihtimal o istihdama yönelik politikalarla birlikte yeniden ele alınması gereken şeyler. Yani tarihsel olarak baktığımızda dönem dönem hmm. e, kapitalizmin geçirdiği evrelerde buna yönelik düzenlemelerin ne olduğunu, kapitalizmde de kendisini buna yönelik yenilediğini görebiliyoruz ama e, burada bence esas mesele zaten işin niteliğinin değişiyor olması. İş şey buharlaşıyor. Yani somut elle tutulur bir e, nokta olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla elde edilen gelir de ee, insanları tatmin edebilmekten son derece uzak. Çünkü bu dediğimiz çalışma biçimleri yaygınlaştıkça aslında insanlar zaten bildiğimiz geçmişteki gibi e, işte e, standart işte olduğu gibi ben sabah işe girdim, akşam inişten çıktım meselesinden giderek uzaklaşacaklar. Zaten o, o bu bir, o e, şey e, bu esnek yapı zaten onu buharlaştırıyor. Yani insanların işte geçirdikleri sürede bunun bir kısmını Başka şeyler içinde geçirebilir yani sürekli birebir fiziksel zihni bir aktivite içinde bulunmaktırında değil ama sonuçta o, o işin niteliği zaten biz bunun böyle bir sürecin içindeyiz. Bunu bir de yani ne var bir de işte çalışma sürelerinin düşürülmesi daha farklı güvenceli güvence talebi gibi baktığımızda emek örgütlerinin de gündeme getirdiği talepler var bununla başlayan ama işte bu tam da hani başlangıçta konuştuğumuz konu hani işte bir prekaryadan bahsetmek böyle bir ayrıma gitmek çok temel bir unsur değil çünkü günümüzde işin kendisi işin niteliği tamamen dönüşüyor ve düzenli işler dediğimiz kişilerde bu güvencesizlik meselesinin bir parçası dolayısıyla işte yapılan işin sadece karşılandığı saatlik olarak karşılandığı bir durumdan Bahsettiğimizde bu esnek yapıyla aslında belki bunu e, insanlar işsiz olmayacaklar bildiğimiz anlamda ama işte tam da bu hani işsizlik rakamları açıklanıyor ya işte diskarda açıklıyor e, çeşitli bu, bu. Işte, bir saat çalışıyor olsanız bile istihdamda görünüyorsunuz şu an uluslararası istatistik kurumları bunu böyle Türkiye'de dahil olmak üzere bu şekilde veriyor yani e, ilgili haftada Size sorulduğunda siz çalışıyor musunuz dediğinizde bir saat bile bir gelir getirici faaliyetin içindeyseniz istihdamdasınız. E buraya baktığımızda dünyadaki işsizlik oranı %5'lerde. Türkiye'deki işsizlik oranı 12 katı de. Yani e, şimdi e, böyle bir e, e, dünyaya artık geçiş yapıyoruz. O anlamda iş, işin iş, e, belli bir işi yapan işçi sayısı istihdamda olan işçi sayısıyla ilgili mesele değil. İşteki kişilerin yaptıkları işin süresiyle ilgili bir buharlaşma var. Bu da aslında o kaybı belki bir taraftan telafi etmek üzere zaten sistemin ürettiği bir şey. Ben bu alanın tam da bir mücadele alanı olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Yani istihdam talebi aslında zaten geçmişten beri gelen temel bir talep ve insanların bu açığa çıkacak olan iş kaybının işte robotların devralacağı iş kaybını kendilerine ayırabilecekleri bir gelir kaybı yaşamadan kendilerine ayırabilecekleri bir zamana sahip olacak mı olmayacak mı?
0: Tam burada bir soru soracağım. O zaman geçmişte baktığımızda hani sendikaların talepleri tam istihdama yönelik bir politikanın izlenilmesi, insanlara istihdam garantisinin verilmesi 8 saatlik e, adil, insani iş talebiydi. Şimdi belki taleplerde de bir değişim dönemine doğru gitmek ihtiyacı ortaya çıkacak sendikal alanda. Çünkü biraz önceki konuşmalarımızdan ortaya çıktığına göre sendikacılık biliyorsun bir iş yerinde belli bir iş kodunda çalışan bir işverene bağlı olarak çalışan insanların örgütlenmesi olarak en olgun halini yaşadı. Ama bugün karşı karşıya kaldığımızda tek bir ülkede çalışmayan bir ülkede oturan ama sadece o ülkede çalışmayan, farklı ülkelere dahi hizmet veren, farklı iş verenlere hizmet veren, farklı sektörlere hizmet veren, tekstil, makine kimya ya da e, imalat sanayine hizmet veren mühendislerin, işçilerin, yazılımcıların olduğu bir döneme gireceğiz. Bu sendikaların taleplerinde senin ifade ettiğin gibi daha fazla boş zaman, daha fazla kendine ayırabileceği, entelektüel faaliyetlerine Kullanmak üzere ayırabileceği zamanlar talebi gibi belki de gelir dağılımındaki paylaşım sadece bir e, işçiye verilen ücret olmanın ötesinde yani iş yerinde işverenden istenen ücret olmanın ötesinde toplumsal ürün çık ortaya çıkan ürünlerden daha fazla pay almayı daha adil pay almayı öyle diyelim e, talep eden bir yaklaşıma doğru mu gidecek?
1: Yani aslında şöyle bir e, şeyi söylemek lazım. Dünya genelinde bu yeni çalışma biçimlerine yönelik tabii pek çok strateji e, geliştiriliyor. Örgütlenme formları var. E, Geçişin e, e, e, e, ezilenlerin kendi arasında kurdukları dayanışma pratikleri. Yani ben de kooperatiflerle de ilgilendiğim için aynı zamanda hem sendikaların hem kooperatiflerin burada alternatif modeller üretmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ama Türkiye açısından zaten ciddi bir e, e, sorunlu bir e, durumdan bahsetmek mümkün. Çünkü sendikalar hala 12 Eylül hukukunun e, şekillendirdiği, yasa değişse de aynı, muhtevası aynı, devletin son derece e, işin içinde olduğu e, bir formun, bir kalıbın içinde. Yani o kalıpta e, size e, toplu sözleşme e, meselesi üzerinden bir e, sınırlandırılmış bir alanda hareket etme olanağı veriyor işte grev hakkını bile. İşte toplu sözleşmeye bağlıyor. Toplu sözleşmeyi işte %1 o iş kolundaki e, örgütlenmiş olacak. yüzde %1'ini örgütlemiş olacak ki bu bahsettiğimiz platformdur bilmem nedir. Buralardakiler zaten Türkiye'deki en büyük iş kolu parakende de 3-4 milyon insan var. E, e, buradaki sendikaların niteliği nasıl olacak? Yani şimdi siz, siz daha iyi biliyorsunuz hani ben çok içinde olmadım ama şimdi 12 Eylül öncesinin e, sendikal düzeni daha özgürlükçü bir yapı. Yani kendi içinde baktığımızda esnek bölgesel örgütlenmeye imkan veriyor, mesleki örgütlenmeye imkan veriyor. Yani her türlü farklı Doğru. tecrübeyi deneyimliye biliyorsunuz. Tabii ki orada gelişen, büyüyen bir sendikal hareket var ve daha formu, biçimlenmiş bir mücadele hattını kendisine benimsediği için bir standart bir örgütlenme perspektifi koyuyor ama işte 70'lerin sendikacılığının hakim olduğu dönemdeki durumdan çok daha geri bir noktadayız. Dolayısıyla sendikal özgürlükleri alabildiğine geliştirmek lazım ki buna karşı direniş örgütleyebilecek yeni örneklerin frizlenebildiği yapılar açığa çıksın. Yani uluslararası alanda youtuberların sendikası var mesela. Yani kurmuşlar youtuberlar kendi aralarında taleplerini bir araya getirmek için kendi talepleriyle ilgili bir organizasyona gitmiş. İşte pek çok bu platformlarda gig ekonomi içinde faaliyet yürüten yapıların çabaları var bu alanda yine platform alanında kooperatifler var işte bahsettiğim platform kooperatifleri e, reklam da olsun. bizim e, son çıkarttığımız e, şirketlerden kooperatiflere e, rekabetten dayanışmaya kitabında o bu konuyla ilgili e, Cevat arkadaşımızın yazdığı çok kıymetli bir makale de var yeni bir trend olarak e, ortaya konulan e, e, işçi sınıfı emekçiler geniş anlamda kendi örgütsel e, biçimlerini e, oluşturacaklardır. Kendi dayanışma zeminlerini oluşturacaklardır. Burada işin niteliği değişse de e, sonuçta işte bir paylaşım meselesi, emek sermaye e, meselesi bir şekilde kendisini farklı biçimlerde yeniden üretiyor. Dolayısıyla e, buna yönelik politikaları da e, belli kalıplaşmış bir önceki dönemin e, şablonları üzerinden çözmek mümkün değil. O yüzden örgütsel anlamda da e, mümkün olduğu kadar... Tecrübe eden bir de hareket etmek gerekiyor ki emekçiler kendi mücadele hatlarını, kendi yollarını bulabilsinler diye düşünüyorum.
0: Evet standart iş yeri ve iş kolu sendikacılığı dışında farklı denemeleri yasal kısıtlamalardan kurtulmak ya da fiilen aşabilmek doğrultusunda hamlelerle beraber gündeme getirmek gerekecek gibi gözüküyor. Benim de teşhisim o. Son olarak sana bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman 80'lerden itibaren bütün dünyada artan bir hizmet sektörü var. Yani bu belki 70'lerin sonunda başladı ama 80'lerin ortasından itibaren Türkiye'nin bugünkü rakamlarına baktığımızda rakamı doğru hatırlıyorsam eğer %57 civarında bir e, hizmet sektörü istihdamı söz konusu. Bu teknolojik gelişmelerle beraber Hizmet sektöründe de çok ciddi farklılıklar ortaya çıkacak. Geçmişte çünkü teknolojinin yıkıcı etkisi söz konusu işler kayboluyor ama yeni işler de açıyor deniliyordu. Görebildiğim kadarıyla benim teknoloji çok e, az sayıda iş açarken e, birçok insanı vasıfsız işlere mahkum ediyor. Ama bu arada en büyük istihdam kalemi olan e, hizmet sektöründe çok yakından vuruyor. Birkaç örnek bildiğim kadarıyla mesela muhasebe alanında ön muhasebeci denilen şey büyük şirketlerde özellikle çok sayıda insanın çalıştığı çok da yüksek vasıflar istemeyen yerlerdir ön muhasebeciler. E şu anda dünyadaki birçok şirket ön muhasebe konusunda tamamen yapay zekalara geçmek üzere. Bir dönem Hindistan'a gittiler biliyorsun Hindistan gibi ülkelere İrlanda gibi ülkelere. Artık oradaki ucuz emeğe bile ihtiyaçları olmaksızın bunu tamamen e, yapay zeka üzerinden çözmeye yöneliyorlar. Daha ilginç bir şey duydum. Çin'de hukuk alanında ön yargılama sürecini yapay zekalarla gerçekleştirmek üzere testler başlamış. Şimdi yani ön muhasebe ve hukuk hadi ön muhasebe olabilir diyelim ama hukuk bir yargılama süreci bir değerlendirme. Delil toplama, onları yorumlama, onlar üzerinden karara gitme sürecine dahi yapay zeka giriyor. O zaman biz istihdamdaki en önemli unsurlardan biri olan e, ofis istihdamında yani hizmet sektöründeki ofis istihdamını da ciddi şekilde kaybetme riskiyle karşı karşıyayız sanki.
1: Yani şey şimdi tabii ki 2000'li yılların ya da işte 80'den bu yana baktığımızda aslında dünya geleninde temel e, motivasyon kaynakları bir kentleşme süreci. Yani tarım alanında hızla çözüldüğü, tarım alanı e, 88-89 galiba ilk defa tarım alanının istihdamda e, %50'nin altına düştüğü ve tarım alanının terk ettiği, e, tarım alanından kopan kitleler e, kentlerde genelde e, sağlıksız kentleşme denir, olmadığı e, bir düzlemde kendisine bir şekilde hayat mücadelesi kurmaya çalışıyor ki önemli bir kısmı da aslında Hizmet sektöründe olanların bu gelip geçici işte tezgah yapan, satış yapan e, kitleler özellikle büyük kentlerde, Hint kentlerinde mesela değil mi? insanlar e, genelde ne bulursa satıyor mesela e, bir şey kuruyor. Şimdi o tabii o da dijitalleşti bahsettiğimiz o insanlar kendi e, evlerindeki şeyi satıyor, bir yerden bir şey oluyor ticaret yapıyor yani işte... E, Ali Baba gibi siteler var değil mi? Alıyor getiriyor burada bilmem ne yapıyor. Yani bu tip yeni şeyler, trendler var ama işte onun yaygınlaşması da teknolojik gelişmeyle koşut bir şey. Ama şu açık hizmet sektörü bu yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bundan bir özellikle belli işlerde darbe alacak. Bunun yanında işte bu uzaktan çalışanlar yani başka ülkeden çalışanlar orada olmasa da Orada çalışıyormuş gibi olanlar diyelim. ki Bunun artık ufukları da bu Metaverse'e falan e, giderek e, VR dünyayla yepyeni bir e, aşamaya geçiyoruz aslında. Yani e, aynı ofiste çalışabilirsiniz. E, o işte gözlüğü taktıktan sonra aynı platformda e, ki bunun e, hızla yaygınlaştığını e, görüyoruz Metaverse dünyasının. Aslında iş ortamı yavaş yavaş oraya da e, kayabilir böyle bir ofis çalışanları açısından da. Ee, ama hani e, özellikle e, erken e, kapitalistleşmiş ülkelerde e, bu mesele çok daha yakıcı bir mesele. Yani çünkü onlar e, bunu dönüştürebilecek bir şeyi tam olarak üretemiyorlar. Daha vasıflı iş gücü var ama vasıflı iş gücü daha e, ne diyelim e, yüksek e, gelir maliyetli. E, bunu düşük maliyetli yerden de karşılayabilirim. E, bir de yapay zeka var. Giderek oradaki kesimler açısından bu güvencesizlik meselesi dedik ya sadece tek iş yapamıyor, birden fazla şeyle yapıyor, işler yapmak durumda kalıyor insanlar. E bu gerçekten mesela Kimi İngiltere falan gibi ülkelerde daha da yaygın bir konumda. E, hizmet sektörü açısından gerçekten çarpıcı bir durum var ama o da ister istemez bu meseleyle bağlantılandırılabilir. Yani bir saat olsa bile istihdamdasın. Yani dünyanın gerçeği bu. İşsizlik verileri bunun üzerine kurum, kuruluyor. E, o zaman e, mesele başka bir e, tartışmayı e, gündeme getiriyor diye düşünüyorum.
0: Ya Burada belki şuna da değinmekte yarar var. Bu güvencesizlik mevzusuyla ilgili olarak e, Türkiye'deki rakamlarda doğru biliyorsam eğer e, işi açısından önümüzdeki süreçte güvenceli olduğu söz konusu olan kesim yüzde otuz otuz beş aralığında bir yerde. Geriye kalan kesim açısından her zaman için bir iş riski var ki bu yüzde en iyi ihtimalle 65 gibi bir rakama tekabül ediyor ve bu insanların sürekli aynı işte çalışması ya da devamlı çalışabiliyor olması hep şüpheli tam dediğin gibi bir saat çalışıp iki saat çalışıp belki de e, istatistik hani en bilimsel yalandır derler o yalanı doğru hale getirecek verileri de üretmeye Bakmak lazım sadece TÜİK'in yapmış olduğu manipülasyonlardan öteye bir şekilde mevcut istatistiki şablonlarımızın dışında bazı incelemelere de ihtiyaç duyacağız önümüzdeki dönemde gibi gözüküyor.
1: Yani ben de benzer düşünüyorum. Burada tabii şeyi çok vurgulamak lazım işte işsizliktir enflasyondur TÜİK'in e, buradaki konumu falan. E, genelde hep böyle sayılarla mı oynuyorlar üzerine giriyor? Halbuki e, istatistik yöntemle yürüyen bir şey. Yani yöntemde bir değişiklik yaparsanız veriler bambaşka sonuçlar verir size. E, TÜİK'in aslında ben hani bir kurum olarak e, işte Türkiye çapında en çok veri toplayan e, bir kurum olarak o verileri toplarken o süreçte herhangi bir e, e, kendi ilkelerine aykırı bir şey yaptığını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Ama e, zaten açıklıyorlar yani bu yıl mesela yeni e, yöntem değişikliği yapıldı. 2014 işsizlik verileri açısından. Yani bir şu dedi ki artık bundan sonra kardeşim ee, ben e, yöntemi değiştiriyorum ee, istihdamda kabul ettikleri mesela tarım alanında e, gelirinin yüzde 50sini kendi için üretenler benim için çiftçi değildir bunları istihdamda saymayacağım dedi mesela yani bunu tüy açarsanız görürsünüz hani şey olarak baktığınızda ee, ne bileyim işte işten uzakta kalmanın belli sürelerle kaldığınız takdirde istihdamda sayılıyordunuz sayılmıyordunuz onda e, bir değişikliğe gidildi en az son bir ay içinde iş arama kanallarından birini kullandınız mıydı soru. Daha önce 3 ayda bu bir aya düşürdüler. 200-300 bin kişi bir anda işsiz olmaktan çıktı. Şimdi onu da demişler ki formal ya da en formal diye ayırmış. Ona göre ben işsizi tanımlayacağım diyor. Bu Bundan 20 bin kişi düşecektir diyor işsiz sayısı diyor mesela. Kendisi de yazıyor şu kadar ya da istihdam şu kadar etkilenecektir diyor. Ama bu metotlarla değiştirerek aslında biz... E, anlıyoruz. Mesela işte DİSKAR olarak işte işsizlik verisi açıklandığında bu işsizlik verisi açıklanırken e, bakılan veri yine TÜİK'in verisi. TÜİK'in hanelere giderek elde ettiği e, iş gücü istatistikleri. Ama o veri bize bunu da sağlıyor. İşte o yüzden e, bu verileri yeniden yorumlayabilmek çok önemli kıymetli bir e, durum e, bence de hani senin söylediğin gibi Ahmet abi.
0: Bu durumda baktığımız zaman aslında sendikaların bir başka şey daha yapması lazım. Belki sadece sendikaların değil ama senin de içinde bulunduğun akademiyanın yapması gereken işlerden bir tanesi yeni dönemin koşullarına uygun olarak verileri yorumlayabilmeye başlamak. Çünkü şablonları kullandığımız zaman geçmişten gelen şablonları başka bir paradigmanın hiçbir suistimal olmasa, hiçbir kötü niyet olmasa hiçbir art niyet taşımaksızın yapılıyor dahi olsa farklı bir dönemin paradigması içerisinden gelip baktığımız zaman bugünün gerçekliklerini okumak ve bu o gerçeklik üzerinden çözüm oluşturmakta zorlaşıyor gibi bir hissiyatım var. Ve bu evet. konuda akademiye gerçekten çok e, geriden geliyor maalesef.
1: Yani orada tabii akademiyle senin kaçlık arasında böyle bir geçiş benim açımdan vesaire ben şimdi sendikalar hızlı bir alan. Yani sendikada çalışmak, sen de bulundun sendikal dünyada. Yani o oranınızı gerçekten akademiyle hiçbir alakası olmayan bir. Hız. Yani çok hızlı, güncel politik meselelere hızlıca cevap üretmeniz gerektiren bir alan. E, akademik dünya biraz daha e, yani pratiğe değmeyebilir yaptığınız iş. Yani öyle bir alan o. Yani pratikten yaparsınız ve kalır orada. Yani güncel pratiğe hızla adapt edilmesi gereken bir şey değil. Ama orada üretilen çok kıymetli veriler var akademik alanda. Ee, sendikaların da oradan biraz besleniyor olması gerekiyor. E burada işte emekle üniversite, akademi arasındaki bağı e, kurabilecek mekanizmaları hızlandırmak, çalışmaları, sendikaların beklentilerini e, bu kendileriyle ilgili alanlarda e, çalışma yapacak kişileri teşvik ederek e, buraya yönlendirmesi gibi uygulamalar lazım. Belki bu senin söylediğin şeyi aşabilmek adına o önemli bir araç olabilir gibi geliyor bana.
0: Peki, bitirmeden önce o zaman aklındaki son soruyu yönelteyim sana. Bu konudaki düşünceni gerçekten merak ediyorum. Benim görebildiğim kadarıyla bu iş süreçlerinin kendisi çok ciddi bir yabancılaşmayı da arttırıyor. Yani aynı iş yerinde sürekli bulunarak birbiriyle konuşarak, tartışarak bazen görüş alışveriş yaparak, bazen bağırışıp çağrışarak çalışan insanlar arasında organik bir ilişki doğuyor. Bu organik ilişki hayatın farklı alanlarında da vardı gene bu süreçler içerisinde. Örneğin üniversitedeki bir bölümle bir e, sendika arasında daha organik ilişkiler vardı. Şimdi bu teknolojik gelişmeler ve iş süreçlerinin örgütlenmesi yani atomize edilmesi diyelim bunlara parçalanması sonucunda bu organik ilişkiler de ortadan kalkmış gibi geliyor bana sanki akademi ile e, sendika arasında olduğu kadar bir başka yerde de bunu görüyorum mesela eskiden hep benim gençliğimde en azından üniversite ile sanayi arasında mutlaka organik bir ilişki olmalı deniliyordu şimdi bakıyorum sanayi özel şirketler üniversitelerden daha fazla araştırma yapıyor Organik ilişkiden çok sanki üniversitedeki birikimi emen bir vakum var ve üniversiteyle aslında yabancılaşan yani öğrencileri sanayinin ne beklediğini bilmeyen asgari bir eğitim düzeyine gelmiş. Ama ondan sonrası için ne yapacağını bilemeyen insanların çıktığı bir eğitim kurumuna doğru Dönmüş gibi geliyor. Üniversitenin içinden birisi olarak ne düşünürsün bu konuda?
1: Ya benim bulunduğum alan ya da bulunduğum yer çok bunu hani tam bir şey söylemek için çok uygun bir yer değil ama şunu söylemek lazım. Giderek sanayi üniversitesi kendisi için çalışan bir araç haline getirdi. Yani bu emekle üniversite arasındaki bağ koptu. Büyük oranda koptu yani. Bir dönemin işte akademisyenler şimdiki akademinin durumu ortada. Yani emek yanlısı pek çok akademisyen işte bu e, barış için imza sürecinde e, ihraç edildi. Yani e, bu, bunların hepsinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Kara bir dönem bu dönem. E, ve bu alanda her şeye rağmen üniversitelerde bugün emek alanına dair üretim yapan e, arkadaşlar var. Bunlar çok kıymetli e, gerçekten. E, temel mesele bu bilginin e, iktidarla kurduğu ilişkiyle ilgili bir e, mesele bence. Yani iktidar e, bilgiyi e, kendi kurduğu, e, işte bu sermaye egemenliği çerçevesinde ürettiği yapının bir aparatı haline getirmek istiyor. E, bu yetmişlerin dinamizmi açığa çıkan e, toplumcu e, dalgasının olmadığı ortamlarda ne yazık ki e, bilimi de geriye çıkıyor. Çünkü e, işte e, gündeme gelen politikalar e, gerçekten bir e, Buna zemin hazırlayan bir sürecin
0: önüne koymuş durumda. Serkan katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir ben sohbet oldu edin. ama süremizi doldurduk. İzleyenler ve izleyemeyenler için söyleyeyim. Mukavvet TV'nin YouTube kanalından bu programı ve bundan önceki dört programı da izlemeniz mümkün. YouTube'a girip Mukavvet TV diye ararsanız göreceksiniz. Doçent Doktor Serkan Öngel'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim Ahmet'e.